0: Heute zu Gast der erste Stammgast der New Trend Society, Nico Frank. Wir werden einmal im Quartal über Trends und Future Predictions sprechen. Let's go! Das ist jetzt erstmal
1: vom konzeptionellen her Storytelling, Education und Entertainment. All diese drei Sachen auf einmal. Und die Prinzipien, die ich vorhin genannt habe, mit so einer, also eine Hook, eine geile Hook brauchen wir immer. Ja? Aufmerksamkeit ziehen. Und alle eineinhalb Sekunden Cut. Und so schnell wie möglich, so lang wie nötig. Sind. The New Trend Society, der Podcast mit
0: Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Bei BDX war wieder eine Menge los, ihr habt es gesehen, die BDX Open standen an. Und ich will hier einmal, bevor es zur richtigen Folge geht, vielleicht ein paar Insights teilen. Wir hatten dieses Mal 67 Golfer mit am Start, davon waren 35 Influencer und ich habe jetzt so ein tolles ähm, Tool reingeschaut, das hat die liebe Jenny Song Schmidt für uns gemacht, das Reporting. Ähm, wir haben einen Media-Value von 160.000 Euro damit generiert. Ähm, das ist ziemlich heftig im Vergleich dazu, was das Event gekostet hat. Das waren ungefähr so ja, 35.000, 40.000 Euro. Ähm, also, weil viele immer fragen, ey, warum macht ihr so ein Event eigentlich? Ähm, das ist der Grund. Und natürlich wollen wir den Golfsport in eine breitere Masse zugänglich machen. Wir wollen zeigen, was geht. so geht. Um, über die ganzen Camp Themen habe ich auch bei auch LinkedIn schon mal was geschrieben. Der Wer mir da noch halt nicht folgen den kann den das auf jeden Fall tun. Und, tun. und natürlich haben wir auf das auch auf Instagram ist. eine ganze Menge Content das, dazu gepostet. Wir mit 360 Videomaterial gearbeitet, um einfach zu zeigen, was geht damit. Das ist natürlich immer eine coole Teststube für uns, für die Projekte und für die Kampagnen, die wir dann irgendwann mal für eine Brand umsetzen. So. Aber so viel eigentlich erstmal zum Thema Video BDX, Eins, jetzt zwei, geht es zur richtigen Podcast-Folge. Ein heutiger Gast genau ist äh, E-Commerce e und D2C-Scaling-Experte, er war tatsächlich auch schon mal im Podcast, es ist nämlich Nico Frank und er wird der erste Stammgast bei The New Trends Society sein. Ähm, mit Nico bin ich die ganze Zeit immer am Fachsimpeln, was so in der Zukunft kommen wird. Wir werden ein paar Trends heute wirklich predicten. Ähm, denn äh, unser WhatsApp-Chat, der besteht eigentlich die ganze Zeit daraus, dass wir uns von irgendwelchen Amis, ähm, die 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 Hacks und äh, YouTube-Videos äh, hin und her schicken, was die so machen, wie die so ihre Netzwerke sehen und so weiter. Ähm, da kann Nico sicherlich auch gleich nochmal mal was da mit dabei dazu. Da, da kann Nico sicherlich auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber ihr seht schon, ich kann nicht mehr so gut sprechen, deswegen übergebe ich gleich mal das Wort an Nico. Nico, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi Fanny, wunderschönen guten Tag
1: und äh, danke für die nette Ansprache wieder, ich finde es ja geil, dass wir es nochmal geschafft haben, unsere, unseren whatsapp Chat hier irgendwie für die breite Masse zur Verfügung zu stellen, für ich, ich großartige Idee.
0: Ja, ich glaube, das sind so wirklich diese Insights, die man eigentlich braucht und die das sind die Quellen, wo eigentlich bei, bei mir zumindest, du hast mir diesen einen Podcast geschickt von, von Alex Hormosi, mhm.
1: ähm,
0: ich, ich erkläre das immer so, es ist eine Mischung aus Dan Bilzerian und Gary Vaynerchuk, ähm, der so auch so money making YouTuber ist, der hat eine fitness Center Beratungskette irgendwie aufgemacht und so, aber hat eben auch extrem spannende Ansichten zum Thema Content und ähm, vielleicht wollen wir dazu können wir immer ein bisschen was sprechen. Du hast ein zwei Trend Predictions äh, ja mitgegeben und äh, ich glaube eine kann man schon mal spoilern der der Tod von Shortform Content vielleicht, aber ähm, lass uns gerne mal reingehen. Was hast du denn aus diesem Thema ähm, Alex Hormosi da mitgenommen und was was prediktet denn der so oder was 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 er preacht, er, wir schmeißen ihn mit englischen Wörtern um, sich was sagt er denn, wie baut der denn seinen Content auf ähm, als Personal Brand, so dass er nicht 24-7 nur vor der Kamera steht und das aufnehmen muss, sondern so, dass es irgendwie effizient einmal in der Woche dreht und trotzdem für alle Socials geilen Content hat?
1: Ja, also das sind jetzt mehrere Topics, die du da gerade angesprochen hast tatsächlich, aber wenn man es jetzt mal runterbricht, ähm was, also ich will auch gleich mal eine Sache vorwegnehmen: Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Shortform-Content sterben wird, aber langfristig ist meine Meinung, da können wir gleich noch ein bisschen besser drüber sprechen, dass ähm, der Longform-Content da Überhand nehmen wird. Also auch, dass TikTok sich zu einer eher Longform-Plattform entwickeln wird. Ja, da gibt es ja super viele spannende Thesen. Was jetzt jedoch bei Alex Romoci konkret und den Systematiken, die hinter seinem Unternehmen halt super spannend ist, ist, dass er sich halt als sehr erfolgreicher Unternehmer also ich weiß, nicht, ich glaube, die machen 100 Millionen oder so im Jahr. Äh, irgendwie so der Dreh, sich halt überlegt hat, okay, wie kann er möglichst omnipräsent sein, möglichst omnichannel, überall sehr präsent, viel organische Reichweite aufbauen, in Zeiten, wo halt Aufmerksamkeit irgendwie so das wertvollste Gut irgendwie geworden ist. Und die machen das so, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die starten im Prinzip mit Twitter-Posts, der haut 10, also wie so ein Brand-Dump auf Twitter und auf LinkedIn. Und von dort nimmt er die Sachen, die gut funktionieren, upcycelt das in Longform YouTube Videos. Aus diesen Longform YouTube Videos gibt es einzige Snippets, die er dann wiederum upcycelt in TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels und Posts. Das heißt, er hat wie so ein Content Flywheel und die nehmen im Prinzip die Ideen und das Feedback und schütten das dann wieder oben in Twitter rein und dann es weiter. Die ganze Zeit. Und da setzt er sich halt irgendwie zwei Stunden die Woche hin. Oder vier Stunden, glaube ich, war es. So von der Zeit, da gibt es so einen Podcast über ihn. Und äh, so haben die jetzt innerhalb von wirklich, ich glaube, einem halben Jahr oder so, über eine Million Follower zum ganzen Thema
0: Dienstleistungsunternehmen und so aufgebaut. Also sehr, sehr, sehr faszinierend. Ja, ich habe das heute tatsächlich beim Mittagessen beobachtet. Ähm, mhm. Wir saßen beim Lunch mit dem Team und einer hatte so ein Video angemacht von Logan Paul, äh, YouTuber. Mhm. Ähm, und der. Hat ebenfalls ein, ein ähnliches Ding gemacht, also der hatte so eine so eine Aktion gestartet, ne? ähm, in Neu, äh, 99 Tage lang ist er um die Welt gereist und hat dann Polaroid-Fotos gemacht, so an krassen Orten in Island mhm. und mit einem, ähm, keine Ahnung, alles mögliche, so ganz verrückte Orte, Norwegen, Island, äh, USA, äh, Desert Tree, bla bla bla, ne, wirklich coole Fotos, alles mit einer Polaroid-Kamera fotografiert. Und in diesem YouTube-Video, was äh, 42 Minuten ging, hat er eben zu jedem dieser 99 Bilder eine Story erzählt, ne? das hat er dort gemacht und hier hat er Jizzes in Hamburg getroffen und da haben sie sich äh, geboxt, er hat ja auch so einen Boxkampf irgendwie gemacht. Und dabei wäre das und das passiert und dieses Bild ist unfassbar, weil das und das drauf ist und so. Ja, und ähm, Also 42 Minuten Video aufgenommen auch mit Podcast, Mikro und sehr, sehr gut, sehr schnell geschnitten und immer auch die Bilder dann eingeblendet, also mhm, auch viel genau. cooles B-Roll dazu. Und dann habe ich geguckt, okay, was passiert denn also bei TikTok? Das gleiche YouTube-Video, was da 42 Minuten Länge hat, ist runtergecuttet in 99 TikToks. Richtig. Genau das ist der Punkt, ne? Also, die drehen jetzt. Also, wenn man es mal so von der, von der
1: technischen und von der Psychologie her mal runterbricht, das, was sie versuchen, über jeden Kanal hinzubekommen, ist erstmal die Aufmerksamkeit zu ziehen. Ne? Das ist im Prinzip der, auch der Trend so, der jetzt sich ja durch TikTok entwickelt hat. Damals, wenn wir Content-Marketing gemacht haben, so, wir haben uns auch im Performance-Marketing immer so auf die ersten drei Sekunden haben wir, das ist eine Metrik, die haben wir angeguckt. Wie gut schaffen wir es? Die Leute einen Content, einen Inhalt länger als drei Sekunden angucken zu lassen. So. Und jetzt gerade ist es die erste Sekunde. Das ist das, was alle jetzt gerade hinbekommen wollen. schon. die optimieren nicht mehr auf drei Sekunden, sondern auf eine Sekunde. Das kriegen sie überall hin. So Und dann ist die zweite Aufgabe, und das ist das, was du jetzt gesagt hast, ist, dass sie möglichst viel die Watchtime halten. Ja? Also, was YouTube zum Beispiel extrem krass wertet, ist, wie lang guckt sich im Schnitt ein User einen Inhalt an. Ne? Krasses Paradebeispiel, Logan Paul ist auch gut. Aber der Beste ist Mr. Beast mit Abstand. Also der hat dieses Watchtime-Thema. Da muss man mal so ein Video reingucken. Das geht bam, 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 bam. Ne? Einen Cut nach dem nächsten. Ne? Der könnte das auch upcyclen genauso.
0: Und der hat 100 Millionen YouTube-Viewer oder 100.000, ne, 100 Millionen YouTube-Subscriber, ne? Ja, genau. Da gibt es auch so eine kleine, kleine Content-Empfehlung. Äh, zum Beispiel Story Mr. Beast oder so. Da gibt es irgendwie so eine ähm, Working- Mit seinem Manager, ne? The, the unbelievable uh, story of managing uh, the unbelievable job and of managing Mr Beast mit <lacht>
1: genau das muss man sich mal anschauen das ist so das ist so abgefahren was da abgeht und die optimieren alle auf Watchtime ja? also es ist wirklich äh, nur Watchtime und so dass die, einen einzelnen Snippet ja was die Aufgabe hat die Watchtime zu halten und halt auch in TikTok upcyclen kannst die
0: aber lass uns noch mal kurz bei bei diesem Watchtime Thema bleiben und mhm. aber vielleicht noch mal den Prozess vor. Also erst erstes, Braindam machen die auf Twitter, also alles, was sie so an Ideen haben auf Twitter. Braucht man das oder kann man das auch weglassen erstmal? Oder ist das oder meinst du, nee. Twitter brauchst du, um erstmal ein erstes Feedback zu kriegen, ob das Thema überhaupt interessant ist? Das kommt darauf an, was du machst.
1: Wenn du jetzt ein E-Commerce-Unternehmen bist, dann musst du jetzt nicht auf Twitter irgendwie posten. Ja? Da nutzt du dann vielleicht eher organische Inhalte, auch auf Instagram vielleicht mal oder so. Deine bestehende Community, guckst, was erzeugt am meisten Engagement, wo hast du am meisten die Aufmerksamkeit, auf welchem Thema, Ja, wo ist, wo ist das Problem das größte, der größte Product-Market-Fit so? und dann würde ich halt da gehen. Also was man zum Beispiel eigentlich für jedes Unternehmen wählen kann und wo wir zum Beispiel auch extrem viel Wert drauf legen, ist First-Party-Data, also wirklich das, was sagen dir deine Kunden, was deren größtes Problem ist, was am, am meisten Emotionen in ihnen ausgelöst hat und wenn man das erstmal nicht herausfindet, dann fragt die Leute einfach zwei, dreimal warum. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Podcast-Episode. Ja? Und das mal einmal die Woche zu machen und da jetzt die Punkte zu finden, erstmal die am meisten, ich sag mal, Relevanz haben, das ist, das ist der Kern. Ob das jetzt ein Twitter ist oder ein LinkedIn oder organisch oder ein Telefonat, das kann jeder für sich selbst herausfinden. Und wie schafft man das jetzt, dass die Watchtime hoch bleibt? Ich sage immer so schnell wie möglich und so lange wie nötig einen Content-Piece machen. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Tipp, alle 1,5 Sekunden einen Cut haben wir mal drinnen, ja, und generell so in den ersten ein bis zwei, drei Sekunden kann man so mit Kuriosität, Kontroversität arbeiten, auch Dinge, die vielleicht so ein bisschen verrückt aussehen, einfach wo man stehen bleibt, also wenn man,
0: so selber mal die Werbeanzeigen in den Social-Plattformen, so, ne? Ich meine jetzt vor allem, also Werbeanzeigen äh, relativ klar, oder, oder zumindest ist mir klarer, aber mhm. bei, bei YouTube, so wie kriege ich das dahin, dass da die Watchtime am Start ist und hoch bleibt? Ja, guck dir, guck dir ein Mr. Beast video an. Also egal, wo du reingehst, der hat immer in den ersten
1: Sekunden irgendeine krasse Hook, irgendeinen krassen Claim, irgendwas, was passiert, was so, was geht denn jetzt hier ab? Irgendein Aufhänger, wie so ein Stolperdraht, ja? Und was das ist, das kommt aus dem, was ich gerade gesagt habe. Also ähm, wir haben zum Beispiel, also diese Trends, die entstehen auch aus TikTok. Ja, Wenn ich jetzt mal reingehe, pass mal auf, ich schnappe mal ganz kurz äh, unsere Creative Factory. Ähm, wenn wir TikTok-Werbeanzeigen im Prinzip mit unseren Brands bauen, da gibt es so 20 Hooks, äh, die ich rausformuliert habe, die zu diesem Zeitpunkt äh, tatsächlich gerade relevant waren. Pass mal auf. Ähm, das ist zum Beispiel sowas wie... Ähm, ich habe alle X ausprobiert, damit du es nicht musst. Drei Tipps, um X loszuwerden. Wenn du wie ich bist und X hast, dann ist das hier genau das Richtige für dich. What I ordered versus what I got. Äh, willst du das Geheimnis von den Klammern Lösung wissen? Ich habe das perfekte Geschenk für X gefunden. Äh, mein neues Lieblings-X. Ne? Das sind lauter solche Hooks, die du wählen kannst, um erstmal initial die Aufmerksamkeit zu ziehen. So. Okay. Ne? Das, das so fangen die Leute an.
0: Genial. Ja. Und äh ich habe jetzt eine Idee gehabt für uns, für, für BDX, ähm, denn wir haben jetzt ja unsere 90-Tage-TikTok-Challenge, die ist fast um, ich glaube, wir sind jetzt bei Tag 84, mhm. äh, die sechs Tage halten wir noch durch Mega. und <lacht> ich kann sagen, es äh, hat ganz schön, es war ganz schön anstrengend, werden mhm. ähm, wir sicherlich mal ein, äh, ein Video zu machen und ich äh, halt da auch äh, demnächst bei, bei Bits and Prats einen kleinen Vortrag drüber. Da kommt kommt das sicherlich auch vor. Ich,
1: ich hab dich gesehen. Äh,
0: unter Arnold
1: Schwarzenegger.
0: Ja, das ist schon, schon Wahnsinn, ne? Wenn, wenn man da irgendwie auf der Bühne stehen darf. Also, wir sind nicht auf der gleichen Bühne wie er, aber auf dem gleichen Event. Das ist crazy, ne? Und ich äh, hoffe auf jeden Fall auf einen kleinen Handshake mit, äh, mit Arni. Ja,
1: so ein kleines Bild. So. <lacht> dann können wir uns
0: mal verabreden für das Gold-Gym dann in Los Angeles.
1: Perfekt, ich kennst mir Bescheid. Ich mein,
0: ich bin <lacht> genau. Aber zu, zu, also diese T Challenge ist vorbei, ich habe jetzt überlegt, okay, was macht man als nächstes. Mhm. Und ähm, meine Idee war jetzt, eine Masterclass zu machen, aber nicht so, wie das jeder random Dude mittlerweile macht, so eine Masterclass ver verkaufen, mhm. sondern ich wollte alles, was ich an Marketing-Wissen habe, ähm, in 100 Tagen auf TikTok erklären. Also, mhm. dass man eben auch sagt, als erster Kanal produziert man das als Longform für YouTube, erzählt dann so die Stories, wie baut man eine Agentur auf, worauf muss ich achten, wie arbeite ich meine E-Mails effizient ab, welche Tools nutze ich und so weiter, so diesen ganzen Stuff. Vielleicht sogar noch nischenspezifisch, dass man nur auf Marketing geht und jetzt gar nicht so auf die live Live-Hacks, weil bei mir ist irgendwie viel drumherum immer auch und das ist auch ein großes Problem bei mir, dass ich einfach mich selten entscheiden kann, was es dann nun ist. Ich mache irgendwie so ein bisschen Golf, ein bisschen hier, ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Tipps und so. Und dass man dann ein so ein longform video hat und das dann eben auch runterkattet für die TikTok-Sachen. So, was, was hältst du davon oder was würdest du mir raten dabei, worauf soll ich aufpassen?
1: Ja, voll. Also macht absolut Sinn. Machen wir auch nicht anders. Also ich nehme zweimal die Woche ein großes YouTube-Video auf und bei mir ist es halt dann der Podcast, wo es dann abgecycelt wird im Prinzip. Wir haben jetzt noch nicht so TikTok und Wheel und solche Geschichten, aber macht absolut Sinn. Also wenn das Thema relevant ist und das deine Zielgruppe interessiert, aber das ja viel mit großen Corporates zusammen, dann let's go for it. Ich würde halt eher wahrscheinlich viel über wie ihr vielleicht Branding umsetzt oder so, ne? Also, wie ihr Branding messbar macht, so. Das, das ist zum Beispiel auch so eine Trend Prediction. Uh, Brand Performance Kampagnen zum Beispiel. Da bin ich ja super, super, super hyped. Sowas, was, was Athletic Greens immer gemacht hat. Die hatten da ja teilweise Kampagnen, die sind echt wirklich mit immensen Budgets gelaufen. Richtig, richtig geil. Solche Themen würde ich wahrscheinlich eher aufdröseln an deiner Stelle. Um, das finde ich
0: spannend. Ja, Ja, bei Ads kenne ich mir ja gar nicht so gut aus, deswegen. Ja, aber Branding halt zum Beispiel. <lacht> ja. ja,
1: also das, da bist du halt richtig, richtig stark in meinen Augen ne? und äh, sowas halt dann eher irgendwie zu machen. So wie wie bauen sich Marken auf, was was sind Personal Brands und so, diese Themen einfach runterbrechen in kleine kleine Longform, äh, erstmal Longform-Videos und dann in Shortform sozusagen. Ja, also.
0: Ja, ich finde, jedes Mal, wenn wir reden, es ist immer gleich wieder so inspiriert Ich, ich, ich schreibe schon die ganze Zeit hier parallel mit und dann habe so, okay, das sind die nächsten Pieces, die wir bauen. ja Das ist, das okay. ist meine das ist meine
1: Superpower. Ich bin halt im Kern einfach ein Stratege. So, ja. Ich habe zwar alles auch mal irgendwie operativ gemacht, aber so, was ich immer sehe, ist so immer das Muster und das, die Zusammenhänge des Großen und Ganzen und habe irgendwie dann ja, immer das, das, das Glück gehabt, zu man so sagen kann, dass irgendwie die Brands da sehr stark profitiert haben. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja. Aber ähm, lass uns mal, wir haben jetzt ähm, Teil 1 war das Thema ähm, für Personal Brands, einmal in der Woche ein Drehtag oder einmal im Monat, äh, mal zwei Wochen, da wird alles in einem großen Video gepackt und dann wird das runtergeschnitten auf die verschiedenen Kanäle. Check. Ähm, das so als erste Prediction und dass das auch mehr Leute mehr in Deutschland machen werden. Ähm, zum, kommen wir zum zweiten und ich hatte so so ein bisschen äh, ja schon angeteasert short form content wird sich nicht so richtig durchsetzen sagst du langfristig wird es auf tiktok lang werden warum genau ich sehe halt folgendes äh, ähm, grundsätzlich
1: ist ja dieser riesen Kampf um die aufmerksamkeit jetzt erstmal den alle haben so als tiktok gekommen ist gab es auf einmal instagram reels dann kam youtube hat youtube shorts gebaut so das machen die weil im Marketing, was wir uns immer angucken, ist, was ist eigentlich am allerrelevantesten? Das ist immer der erste Kontaktpunkt. Mit egal eigentlich was. So, der bestimmt, wie sehr man eine Person auf eine Plattform zieht. Und dann greift wieder das Thema mit der Watchtime. Oder wie die Leute dann halt irgendwie incentiviert werden. Mit Story Views und wer guckt dann eigentlich mein Zeug an und Likes und Notifications und whatever. So, und dieser Kampf um die Aufmerksamkeit, ja, der ist halt insofern wichtig, dass du eine Plattform auf ein gewisses Momentum bringst. Aber das, was sich langfristig durchsetzen wird, ist der Longform-Content. Und das ist auch relativ einfach erklärt. Wir hatten das hier ja vorhin schon kurz. Wenn ich mir, mir einen TikToker angucke, der hat 30 Millionen Views. Ich schaue mir 20 TikToks an. Ich habe am Tag danach den Namen der Person vergessen. So, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, eins oder vielleicht zwei, a, ah, zehn Minuten. Dann weiß ich ganz genau, was ich mir da angeguckt habe und wer das war. Und kann mich das auch noch. Das ist Wahnsinn,
0: ne? Kann ich, auch bei dem, vorstellen. bei dem Logan Paul, ne? Ich habe also ich, ich, wusste, dass es diesen Typen gibt, aber ich habe ja. den nie so auf dem Schirm, hab noch nie ein Video vorher von dem gesehen. Und ich heute, nicht. Mittag, zehn Minuten geguckt, ich weiß alles. Ja, das ist es, ne? Und, und, und da, du bist viel,
1: viel mehr in die Person indoktriniert, hast viel mehr eine Bindung, als wie wenn du dir so einen kurzen, das ist wie so ein kurzer, kurzer, keine Ahnung Dopaminausstoß oder whatever it mhm. might be ja im TikTok du kriegst irgendwie viel Informationen Gewalt und viel verschiedene Sachen aber das das bleibt nicht so das ist nicht long lasting und das ist ja auch der Punkt woran ich, liegt das also meine das ist man könnte das glaube ich auf viele Sachen übertragen aber auch zum Beispiel so Clubhouse war ja auch so ein Phänomen ne? mhm. oder wenn jemand viral geht am Ende des Tages ne es gibt nur ganz wenige die es schaffen, nach ihrer Viralität dann wirklich irgendwo auch eine Personenmarke zu werden und langfristig den Erfolg zu halten, das Ganze zu monitorieren. Ja? So, und ähm, diesen Hype aufrechtzuhalten, ist halt die hohe Kunst. Und das ist wieder im übertragenen Sinne etwas, das muss eine Longform-Strategie haben. Das muss bleiben im Prinzip. So, du kannst nicht davon ausgehen, dass du nur weil du die Aufmerksamkeit für einen kurzen Moment gezogen hast, dass dir auch wirklich was wird. Und das gilt auf der Mikroebene für Content, das gilt auf der Makroebene für Creator und auf der noch größeren Ebene für Plattformen genauso. Das ist sozusagen das, was ich denke. Und wenn ich mir jetzt mal TikTok zum Beispiel anschaue, weswegen ich auch sage, TikTok wird auf Longform-Content gehen, langfristig. Ja, ich habe jetzt schon den ersten Channel äh, richtig, richtig stark. Ähm, das ist der Quentin von einer Firma für Non-Profit-Unternehmen, wo ich vor sechs Jahren gearbeitet habe. Gorilla heißen die. Mhm. Ja. Und der Quentin das ist der Sohn von dem Brauner. Und der hat einen Kanal auf TikTok, der heißt B-S-Dies. Der zeigt einfach, der ist, so ein, der ist so 17 Jahre alt und der ist Imker. Ne? Der zeigt halt, wie es mit den Bienen ist und warum die so wichtig sind und Nachhaltigkeit. Ein richtig geiler Typ, hat immer viel zu erzählen. Dies,
0: wie, wie diese Bienen, oder wie wird das
1: geschrieben? B-S-Dies, genau. B-E-E. -E, und Stees ist S-T-E-E-Z. -E -E glaube ich. Ja, genau, Und der kriegt es hin, der hat Content auf TikTok, der hat ein Intro in seinen TikTok-Videos drin. Der hat eine Hook und dann kommt erstmal ein Intro und dann zwei bis drei Minuten langes Video. Hat jetzt auch schon fast eine Million Views oder so. Da gucke ich mir diesen ganzen TikTok-Kanal, da bin ich, ich bin auf TikTok und schaue eine halbe, dreiviertel Stunde nur dem sein Content an. Und das hat dieselbe Wirkung wie YouTube im Prinzip. So. Und ich sag dir, TikTok wird merken, dass die Relevanz durch Longform-Content kommt. So. Und dadurch, dass es Longform-Content ist, wird TikTok immer ein Teil der Strategie wahrscheinlich haben. Viel dieses, ne, diesen Schuss, dieses ich will die Aufmerksamkeit ziehen, mehr Shortform-Content, aber langfristig läuft es auf Longform rein, weil das die Leute an die Plattform bindet, an die Creator mhm. auf der Plattform. Ne?
0: Man merkt ja noch an einem anderen Content-Asset, äh, was sie mit, mit pushen, und zwar ist das ganze Thema Livestreams. Ja. Ähm, da hat ja äh, TikTok jetzt von vielen Festivals, von äh, verschiedenen Künstlern, von SDP haben die Konzert gestreamt von ähm von Paruka will von von einigen anderen Events, äh, da wird ja auch komplett live gestreamt und auch wieder um Watchtime zu erhöhen, oder? Weiß ich nicht genau, wie ich also wie ich das jetzt das Thema Livestreams einordnen würde, aber grundsätzlich ja, ich weiß nicht, hast du schon viel Livestreams geschaut im Internet? Ich gucke mir oft tatsächlich so Real Life Sachen an, also von von diesem Outdoor YouTuber Fritz Meinecke. Ne, mhm. der, der macht dann bei Twitch dann Livestreams und dann gibt, hat der, recycelt er das Material. Ne, der, der ist da irgendwie mhm. vier Stunden abends unterwegs mhm. und, äh, und guckt sich dann andere YouTube-Videos an ne, von irgendwelchen Leuten, die so Parcours machen mhm. oder nachts draußen im Wald schlafen und so. Und das wird äh, von einem Team von ihm zusammengeschnitten auf einem Fritz Meinecke Live-Kanal ja. äh, bei YouTube. Und da sind quasi die M's und so ein bisschen rausgeschnitten und diese äh, ja, Dead-Time quasi, also diese Tose-Zeit, wenn du den Chat liest und so weiter. Und das gucke ich mir viel an. Livestream tatsächlich nicht so viel, aber ich merke es auch bei uns im Team, ähm, dass die Jungs und Mädels da echt viel selbst das zugucken und selbst auch äh, streamen. Ne? Twitch-Theme, Twitch zwei bei mir aus dem Team, die machen regelmäßig Twitch-Themes, wie, ähm, wie die Games zocken. So Da gucken ja. dann eben 30 Leute zu. Ja, voll. Ich glaube, wenn Twitch, so, wenn das dein Ursprung deines Contents ist, ähnlich wie Twitter und LinkedIn, was wir
1: vorhin hatten, ja, dann äh, glaube ich, ist das schon sinnvoll, insofern, dass du dann den Content upcyclen kannst wieder. Also da macht es Sinn, aber das wird, glaube ich, für TikTok nicht der Fall sein. Das ist mit Twitch-Streamern was anderes. Und ansonsten, glaube ich, sind Livestreams auf jetzt so eher schnelllebigeren Plattformen wie TikTok, Instagram und so eher so Community-Bonding-Maßnahmen als first touchpoints Also ich glaube, es ist eher so für den emotionalen Connect zum Creator relevant, dass du dem Fragen stellen kannst, dass du mit dem man sprichst, dass du weißt, wie der ist, auch außerhalb der Videos aber weniger glaube ich, um die Leute auf die Plattform zu bringen, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster hängen. Mhm. Ne? Also wär, ist jetzt eine Hypothese, ich weiß es nicht, ne? aber
0: das wäre jetzt mein Take. Ne? Okay, ich bin. Ich, es, ist, es, ist weiter, es entwickelt sich weiter. Ne? Ich würde sagen, wir, mhm. wir beobachten das und lassen uns das auf jeden Fall im äh, ja. nächsten Podcast dann in drei Monaten. Das wird dann. Ja. Ja, vielleicht brauchen wir noch einen vor Weihnachten. Ähm, nochmal noch mal mit beleuchten. Ja, mal ähm, nächstes,
1: nächstes Jahr ist gut. So ein halbes Jahr vergehen, da tut sich tut sich im, im, stimmt, im halben Jahr, fehlen. da passiert was. Ja genau, ja. Da, da geht wenigstens was. Dann können wir das nochmal alles challengen.
0: Okay, also du <lacht> würdest sagen, ähm, nochmal noch mal zurück zum Thema, Longform-Content auf TikTok. Wie fange ich da jetzt am besten an? Von meinen, ich habe jetzt 20, 30 Sekunden Videos als Person, als Brand. Soll ich sofort zwei Minuten Videos machen oder erstmal eine Minute oder worauf muss ich achten? Also, wenn wir
1: versuchen, Longform Content zu platzieren mit unseren E-Commerce Brands, äh, egal wo, übrigens, dann versuchen wir immer möglichst drei Komponenten damit reinzufließen. Das ist jetzt erstmal vom konzeptionellen her Storytelling, Education und Entertainment. All diese drei Sachen auf einmal. Und die Prinzipien, die ich vorhin genannt habe, mit so aller, also eine Hook, eine geile Hook brauchen wir immer noch. Ja, Aufmerksamkeit ziehen und alle eineinhalb Sekunden Cut. Und so schnell wie möglich, so lang wie nötig. so ne? Alles, was raus kann aus dem Content-Piece, auch wenn es ein, zwei Minuten lang ist, kann raus. ist auch eine Aufgabe vom Video-Editor. Ne? Also auch hier noch ein kleiner Hack an der Stelle. Man kann wirklich eigentlich so seine Kamera hinstellen. Und wenn man jetzt mal von Alex von Mozi oder von Mr. Beast irgendwie so Inhalte mal anschaut, die haben auch alle so Sound-Off-Design drin. Da sind die Texte kommen rein. Da passiert irgendwas. Die haben das visuell noch mal so ein bisschen aufbereit, aufbereitet. Einfach nur damit die ganze Zeit was passiert in diesem Content-Piece. So. Und wenn man eine geile Story hat, Education ist, ein bisschen Inspiration, ein bisschen emotional ist, so schnell wie möglich, so lange wie nötig, ein bisschen Sound-Off-Design und, und da, da, da passiert die ganze Zeit was. Das ist nicht ruhig für zwei, drei Sekunden. Ne? Dann kommt man an guten Long-Form-Content, glaube ich, hin. Ne? Und was uns immer super hilft, ist auch, also generell, und das hört sich jetzt ziemlich crazy an, aber wenn man ein bisschen Sales kann, das hilft auch. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man dann innerhalb eines Skriptes immer den nächsten Schritt verkaufen kann, so mental. Ne? Ich muss ja mit dem, was ich sage, nur sicherstellen, dass es so geil ist, dass die Person Bock hat, jetzt wieder die nächsten fünf Sekunden anzuschauen und wieder die nächsten fünf Sekunden. Das ist zum Beispiel was, was Netflix auch tut. Ich meine, die werden blöd, wenn sie nicht hingehen und praktisch die ganze Watchtime tracken und wo die Leute bouncen während der Dokumentation und deswegen produzieren die die ja auch selbst, weil diese ganzen Daten dann wieder rückwärts reinfließen in die Produktion und die ganz genau wissen, datenbasiert, von irgendeiner fucking KI wahrscheinlich, wo die Leute abbrechen und wo nicht. Und deswegen schauen so viele diese Dokus durch und fertig und Serien und weiter. Das ist alles auf Watchtime und Nutzer, Nutzerzeit im Prinzip optimiert. Und genauso müssen eigentlich alle, die Content Marketing auf den Plattformen machen, denken, wenn sie Longform Content richtig gut
0: hinbekommen wollen.
1: Ansonsten kann man es eigentlich nicht.
0: Das heißt, das sind viele kleine Mikroentscheidungen, die du hast. Mhm, ähm, Finde ich schon, ja. Und dann, äh, wo du immer, dich immer wieder dazu entscheidest, ich bleib dran. Richtig. Und das ist, also ich, ich finde, man kann das trainieren.
1: Also man kann es wirklich trainieren. Ähm, gute Werbetexter zum Beispiel, die können das runterschreiben. Ich habe jetzt zum Beispiel für Skinbro haben wir auch so eine Werbeanzeige gemacht. Also Skinbro
0: ne? ist eure ähm, ja, genau. Herren-Creme, ähm, Haut, Hautpflegeprodukte Marke, ne? Und genau, das ist ein ganz kleines D2C-Startup, ganz
1: frisch gestartet jetzt vor zwei Monaten. Da gibt es eine Werbeanzeige, da sitze ich auf so einem Sessel drauf. Ja? Da haben wir Engagement unten drunter. <lacht> das muss du erst mal zeigen. Ne? Da steht, ja, das ist die erste Werbeanzeige, die ich komplett angeguckt habe. Ich habe mich noch nie so lange beplappern lassen für eine Ad. So Marketing gönnen, Jungs, bla bla bla. Ne? Und das ist einfach nur, weil immer jede kleine Mikro-Conversion Und die Hook ne, ist ein Interview mit einer Mädel, wo wir sie fragen, hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir ein gepflegter Mann? Ja, 10. Und dann komme ich rein ich so, ja, gut, wir haben es doch verstanden. Ne? Ja. Und dann geht's los, ne? mit Education, mit Storytelling, mit Transparenz und, und, und. Ne? Das geht drei Minuten lang, das Ding. Haben wir, glaube ich, drei, 13 Sekunden durchschnittliche Wiedergabedauer drauf. Hast du normalerweise nicht sowas?
0: Wahnsinn. Mhm. okay. Okay. Ähm können wir die, äh, kannst du die mal schicken, dann können wir die in den Show Notes verlinken?
1: Voll gern. Also, die ist, ich habe auch einen LinkedIn-Post dazu gemacht.
0: Ah, okay. Ja, auf ja. meinem LinkedIn-Profil, da sitze
1: ich so auf dem einem und drum, um mich herum, so grafisch sind die ganzen Kommentare von der App. Das ist auch okay, in, in der, okay. In, in der Kommentarspalte habe ich die App direkt auf Instagram verlinkt.
0: Hast du, hast du spontan eine, eine Prediction, wie sich LinkedIn entwickelt wird? Denn ich finde, man merkt ja, schon, es sind oft wiederkehrende Posts, ne? es sind ja. äh, so, hey, I'm a female st äh, Startup-Founder, ja. ich habe das und das gemacht, ähm, darum ist Work-Life-Balance so wichtig, ich habe meinen Job äh, gekündigt, das ist die schlimmste Entscheidung meines Lebens, ähm, darum war die und die Marketing-Aktion der größte äh, Fail ever und deswegen haben wir es doch gemacht, das sind meine drei Learnings, keine Ahnung, so ich, 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 ich habe mich ja selbst dabei, dass wir selbst, teilweise solche Sachen schreiben, ich finde die immer unterhaltsam und immer noch viel Mehrwert, den wir reingeben und auch echt Insights, aber das wird ja irgendwann langweilig, oder? Wie, wie kann sich dieses Netzwerk denn, denn weiterentwickeln, dass es weiterhin spannend bleibt? Also ich muss auch sagen, ich
1: sehe das auch und mich nervt so ein bisschen. Ich versuche meinen Algorithmus immer ein bisschen drauf zu trimmen, dass mir das irgendwie egal ist, weil ich einen dann extrem spannend finde, einfach auch genau für diesen fachlichen Austausch und die Insights aus der eigenen Branche ist ja irgendwie eine Plattform, wo man auch irgendwie, ja, netzwerken will und am Ende des Tages auch, wenn keiner drüber spricht, will man da irgendwie Geld verdienen. Punkt. Mhm. Ja. So. Und Geld verdienen, ähm, also, es entwickelt sich halt ein bisschen so wie zu Instagram. Irgendwie so, ne? Und mit ein bisschen mehr äh, Storytelling und, und Text Longform-Content insofern. Aber ich finde das ehrlich, gesagt auch fürchterlich. Also, ich weiß nicht, wie die da die Kurve kriegen wollen, um ehrlich zu sein, aber ist halt irgendwie wahrscheinlich so ein ultimatives Henne-Ei-Problem, weil auf der anderen Seite für LinkedIn halt super geil, weil viel Engagement und viel Nutzer und viel kommen auf die Plattform Aufmerksamkeit, und man schickt auch nach extern diese LinkedIn-Posts, ja, die viel Interaktion haben, viral gehen. auf der anderen Seite halt irgendwie auch wahrscheinlich nicht das, was sie wollen auf der Plattform. Also ich kann mir gut vorstellen, und das ist das, wenn man jetzt in so einen Feed guckt, was ja auch passiert ist, dass die wahrscheinlich versuchen werden, so die Gratwanderung aus Beidem hinzukriegen. Ne? dass du sowohl fachlichen Inhalt hast, der dich irgendwie in deinem Beruf weiterbringt, als auch diese Inhalte, die dich emotional triggern und auf der Plattform halten. Ja. Also das ist wahrscheinlich irgendwie so, wo es langlaufen wird. Ja.
0: Siehst du Video
1: auf LinkedIn? Nee, irgendwie nicht. Nee. Das, ist, das meine ich, das sind Longform-Texte irgendwie, also was da funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, warum so richtig. Also das macht für mich auch keinen Sinn. Ich würde es mal challengen, ich habe auch mal einmal so eine Werbeanzeige habe ich mal gepostet.
0: Vielleicht hat es auch einfach noch keiner hingekriegt. Vielleicht das mir auch, auch gedacht. Ja. Ja, also ich, ich denke, eben, LinkedIn ist sehr ein Medium, was du oft auf ja. der Arbeit oder unterwegs schaust, aber oft auch ohne Ton. Ne? Da, die Leute wollen da auch lesen und das äh, hat da immer ganz gut funktioniert. Die Frage ist, wenn du da das eben auch ein bisschen mit eben auch mit Untertiteln hinbekommst, ähm, dass du es eben auch wie liest, also das ist eben auch ohne Sound funktioniert, das Video, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, es gibt ja diese ganzen Carousel-Posts und so, die sind auch mal ganz nett, aber es ist nichts, wo ich jetzt sage, boah, das muss ich immer wieder schauen, da crave ich immer wieder danach.
1: Ja, Challenges. Ich fände geil, also wenn man die Prinzipien, die wir jetzt gerade eben hatten, also ich glaube so 16 zu 9 ist auch nicht so, ganz eher so Hochformat, so 4 mhm. zu 5 mäßig und dann so, wie gesagt, die Content-Pieces mit bisschen Sound-Off-Design so, Warum nicht? Ja. Wenn du die Aufmerksamkeit ziehst und Sound-Off-Design drin ist, das könnte schon gut funktionieren. Ja. Also, wie gesagt, meine eine Werbeanzeige, die ich gepostet habe, die ist auch so. Da habe ich auch eine Hook. Ein, da habe ich auch auf Watchtime, ist auch zwei Minuten, die hat auch über, keine Ahnung, ich 15.000 Reacher oder so gehabt äh, und über 100 Likes. Also, es geht schon. Und es war eine Werbeanzeige. Ich hatte aber auch oben im Text, habe ich reingeschrieben, ja, über eine Million Umsatz ohne Werbeanzeigen, wie geht ah, das? Okay. Also habe halt ein bisschen gehuckt.
0: Ja. Wenn, wenn du jetzt eine Werbeanzeige bauen würdest für, für LinkedIn, sag mal, BDX ist immer ein gutes Beispiel, ne? wir wollen Employer-Branding-Videos äh, ballern für Mittelstand, ähm, mhm. wie würdest du dann eine Werbeanzeige aufbauen bei LinkedIn? Boah, also Employer-Branding ist ja im Prinzip
1: jetzt erstmal eine Maßnahme und das Symptom, was man ja dazu hat, ist, dass man nicht die richtigen Mitarbeiter findet als Firma. ne? So, Das heißt, ich als Firma habe das Symptom, ich finde keine weiteren Talente. So. Das heißt, ich würde eine Kampagne drum machen, erstmal wo ich hucke in irgendeiner Form so, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, die Suche nach deinem nächsten perfekten Talent endet hier. Ja, so als Hook zum Beispiel. Und dann gehst du rein und kommunizierst erstmal die drei größten Probleme zum Beispiel, die es gibt in diesem Bereich. Ja, keine Ahnung. Du hast alle Stellenplattformen der Welt probiert. Deine Marketingabteilung feiert übelst ab, wenn alle drei Monate endlich mal ein Bewerber kommt, der richtig geil passt. Ja, aber ihr könntet eigentlich auch jeden zweiten Tag richtig feiern. So, was ist die Lösung? Employer <lacht> Branding. So, und dann flüstert dir jemand so rein, ja, so, was ist das denn eigentlich? Aha, du könntest nach außen auch richtig sexy aussehen mit deiner Firma. Und zwar nicht nur dein Logo und dein Design, sondern auch deine Mitarbeiter, so ungefähr. Und dann stehen die halt dann alle vielleicht da, ne? und gucken so. So, und wenn du jetzt auch von außen richtig sexy aussehen willst und die geilen Talente willst, so, dann trag dich immer ein. So, und was habe ich jetzt gemacht? Das ist im Prinzip nichts anderes, außer äh, in meinen Augen, ne? eine, eine Brand-Marketing-Kampagne, die aber gemischt ist mit ganz klaren Direkt-Marketing-Ansätzen. Ja? Also das, was ich jetzt hier an, an Kommunikation runtergerattert habe, ist dieses klassische AIDA-Model. Attention, mhm. ja die Suche endet hier. Interest, das sind deine Probleme. Desire, das Verlangen durch das ist die Lösung und hinten raus Action ist eine klare Handlungsaufforderung. so Trotzdem könnte man das jetzt richtig geil hochqualitativ drehen, finde ich. ja Es muss kein User-Generated-Content sein. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, die Mischung aus Brand und Performance-Kampagnen. Das ist richtig geil. Und
0: so würde ich vorgehen für Employer-Branding. <lacht> genial. Das, ja. äh, das klingt sehr spannend. Also Leute, ähm, ab Anfang Oktober wird diese Werbeanzeige genau so laufen. Ich finde es ich genial. Es ist äh, super smart gemacht. Es bringt es wirklich auf den Punkt. Und ja. wenn ihr euch den Podcast, wenn ihr jetzt mal zurückspult und das anhört, so gerade da ich, Punkt für Punkt, ich glaube, das kann man auf jede andere Branche, egal ob ihr aus dem Corporate kommt, ja. egal ob ihr aus ähm, Mittelstand kommt oder was ganz anderes macht, äh, Personal Brand, ich glaube, das kann man auf jedes übertragen.
1: Gerade die Corporates, die sind, die checken das nicht, ich sag's dir, die verstehen diese Prinzipien nicht und deswegen wir lehnen zum Beispiel große Corporates, ich habe, du glaubst es nicht, ne? ich habe teilweise Brands von uns gehabt, die haben es in drei Monaten nicht geschafft, eine Entscheidung zu treffen, sowas umzusetzen. Und sage ich, hey, Leute, ich kann euch nicht helfen wenn es erstmal durch 15 Abteilungen durch muss. ja, Die müssen lernen, schnell zu exekutieren. Da seid zum Beispiel Dienstleister wie ihr, die das operativ halt richtig geil, finde ich zum Beispiel. Ne? Also das muss man die Köpfe. Ja, das gilt für jeden, ne? aber gerade für Enterprise so, die sind viel zu langsam. Die sind viel zu langsam. Die brauchen Leute wie euch in meinen Augen, die diese Sachen verstehen, die diese Content-Flywheels aufbauen und dann auch wirklich mal konstant lang arbeiten mit so Leuten, die, wir, die diese, diese Aufmerksamkeitsökonomie verstehen. Ne? Das finde ich halt mega spannend. eigentlich. So. Also das ist schon ein Topic. Ne? Für die jungen Agilen ist nochmal was anderes. Ne? Die können direkt hier nach dem Podcast.
0: <lacht> Nico, vielen Dank für die Insights, vielen Dank für die yes. Predictions. Ich, äh, wir werden da ich, vielleicht sogar vor Weihnachten noch eine, eine weitere Folge machen, äh, ja. spätestens im neuen Jahr. Und äh, dann werden wir vor allem challengen, ob das alles so eingetreten ist, <lacht> wie deine äh, Predictions wirken, ne? so ein bisschen wie bei Scott Galloway. Und ähm, ich danke dir für deine Zeit. Leute, checkt auf jeden Fall Nico ab bei LinkedIn. Schreibt, schreibt da wirklich über interessante Themen. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter als meine. <lacht> ähm, ähm, schaut es euch gerne an ähm, und äh, folgt auch gerne mir auf LinkedIn. Lasst eine Bewertung bei Podcast da, denn das hilft uns am Ende, dass wir dieses ganze Ding hier weitermachen können. Wenn mehr Leute zuhören, kriegen mehr Leute Attraction. Wir haben mehr Zeit und mehr Kappa, hier in das Projekt reinzustecken, denn es macht eine Menge Spaß. Und vielen Dank fürs Zuhören, Nico, Diego, das Schluss wird.
1: Vielen lieben Dank und ich freue mich auf die nächste Episode. Let's go.